0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Batalla Cultural, el podcast de Revista Anfibia en el que hablamos de política y sociedad. Mi nombre es Martín Ale y en este capítulo vamos a hablar de clases medias. ¿Por qué a los argentinos nos gusta decir que somos de clase media? ¿Cuál es el vínculo que ha tenido en los últimos años la clase media con la política? ¿Cuáles son los intereses, los deseos, las frustraciones que tienen hoy las clases medias argentinas? ¿Cuáles son las preguntas que nos debemos hacer para entender cómo vota la clase media? De todo eso vamos a hablar con Pablo Semán, el sociólogo, doctor en antropología social, investigador del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de San Martín. Pablo, en los últimos años se han conocido algunos estudios que dicen que entre el 70 y el 80% de los argentinos y argentinas se autoperciben de clase media. ¿Por qué es así? Mira, yo
1: eh, en primer lugar diría que cuando uno escucha ese porcentaje, si quiere analizar el significado de eso, lo primero que tiene que hacer es entender que, qué quiere decir clase media para esa gente, porque me parece que si uno toma la respuesta y no problematiza y no pregunta qué quiere decir clase media para los que se definen como de clase media, está simplemente proyectando la idea que uno tiene de lo que es clase media sobre esos tipos que dicen yo soy de clase media y ahí hay como un, un equívoco que no se demuestra tan eh, claro porque están todos de acuerdo aparentemente en el término. Y yo creo que mientras los analistas hablan de clase media en referencia a una vieja idea de la estructura social que tiene que ver con ingresos medios, que tiene que ver con... Eh, unas clases que están identificadas con el proyecto del ascenso social, sobre todo a través de la educación y la, la, la movilidad social ascendente a través de, de la educación, que prepara para un mejor trabajo. Y en todo caso con clases medias en un sentido si quiere también de, de estar entre extremos políticos. A veces eso se ve como algo bueno, a veces se ve como algo malo, no sé... Eh, hay, hay hay visiones de la estructura social de los analistas que digamos, están de acuerdo con la, con la moderación, fuerza moderadora que representarían las clases medias y otras, en cambio, que dicen, bueno, son como una especie de, de agua tibia, que le pasa lo que le pasa al agua tibia, que, es que a los tibios los vomita Dios. Eh, y entonces un poco las visiones nacional populares dicen, bueno las clases medias están entre el pueblo y la oligarquía tienen que elegir definitivamente o como la izquierda que piensa que, que le, las clases medias son una especie de coloso entre dos gigantes no ahora ninguna de esas representaciones que tienen posibles analistas sobre las clases medias me parece a mí coincide con la idea que tiene esta gente que se autorreconoce como de clase media, a mí me parece que eh, la imagen de la estructura social que tienen estas personas que se reconoce como de clase media eh, puede tener algo que ver con esas clasificaciones de los analistas pero sobre todo tiene que ver con una imagen de la estructura social que está más actualizada que la de los analistas y esa imagen de la estructura social es, es percibir un mundo donde no hay y no va a haber trabajo para todos y entonces eh, ellos de un lado distinguen los, los parásitos, los, eh, los improductivos, los, los asistidos, eh, los peligrosos, ¿no? y del otro lado aquellos que no tienen o no tuvieron que hacer nada para eh, solventarse y estar bien y que lo recibieron todo, ya no de arriba por la asistencia, sino de arriba por una cuna. Entonces, las, las, esas clases medias se, se entienden a sí mismas como virtuosas, en, en tanto que todo lo que tienen se lo han ganado ellas mismas, eh, incluso su acceso al mundo del trabajo, porque, digamos, dado que no hay trabajo para todos, el acceso al mundo del trabajo es meritocrático y parte de los, de, del mérito está ya en acceder al mundo del trabajo. Eso por un lado se auto-identifican como de clase media en una mirada de la estructura social donde hay improductivos, niños de cuna y gente que se gana sola su ascenso social, y su ascenso social es entrar al mundo del trabajo. La otra cosa que me parece es que eh, esta gente que se reconoce como de clase media tiene reconocimientos en distintas gamas de las clases medias de los cuales todavía nosotros no sabemos del todo eh, cuántas diferencias hay, ¿no? porque como las ponemos todo en un mismo conjunto, parece que hubiera más continuidades que discontinuidades, y yo no sé si hay tantas continuidades. ¿no? Que alguien diga que es de clase media, bueno, no, no, no me parece que sea lo mismo que alguien diga, soy de clase media, no sé, en Catamarca, en San Fernando de Catamarca, o que lo diga en Santa Fe, o que lo diga en la capital federal, o que lo diga en el Gran Buenos Aires. Que esa persona que diga que es de clase media tampoco me parece lo mismo si pertenece al primer decil de ingresos de la República Argentina, que contiene gente de, de, de las clases medias, digamos, o gente que se define de las clases medias, o si pertenece al sexto decil y son ingresos estadísticamente medios, pertenecen al grupo del medio. ¿no? Uh -huh. eh, me parece que ahí hay experiencias muy diferentes y no sé si llegan a estar unificadas por esta relación y esta percepción de la estructura social, esta relación al mundo del trabajo. Habría que verlo. Ahí yo tengo una duda. Me parece que eh, cuando nosotros aceptamos esa respuesta sin analizarla, nos estamos comiendo diferencias que tendríamos que hacer más evidentes y de lo que todavía hay que hacer algunos estudios. La,
0: por decirlo así, volatilidad, digamos, de, 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 los, de los posicionamientos de las clases uh -huh. medias eh, argentinas. ¿Tiene que ver con que sus intereses eh, y su percepción de sí mismo lo que, a lo, lo que aspiran a hacer sus objetivos, sus deseos sus frustraciones, sus miedos mm. fueron cambiando eh, en, en las últimas décadas en Argentina o tiene que ver con coyunturas políticas específicas?
1: A mí me parece que eh, la, la volatilidad de los posicionamientos políticos ¿no? Eh, primero hay que ver si es tal volatilidad, yo, yo creo más bien que eh, se han ido estructurando sensibilidades que se corresponden con ciertos grados de transformación de la estructura social, de la estructura de empleo, de la estructura educativa, donde justamente han aparecido esas variantes de las clases medias, que es muy importante tenerlas en cuenta como, como diferentes. Eh, pienso que, digamos, a ver, muy en rasgos muy generales, hay una clase media que, que sufrió la erosión del proyecto clásico de la clase media, que era ascender bien el trabajo, eh, y que apoyó distintas alternativas políticas, que puede haber apoyado, por ejemplo, al alfonsinismo, a los resultados de una parte de la convertibilidad, una vez que bueno, se hicieron la idea de que igual el mundo había cambiado, y eso no era como antes, y no era bueno como antes, pero era lo mejor que podía pasarles en ese momento y esa misma clase media eh, pudo adherir a, a algunos de los efectos de las políticas kirchneristas, pero también se cansó de ciertas cosas del kirchnerismo que para ellos eran eh, realmente irritantes y que incluso erosionaban los efectos que esas clases medias concebían como buenos y por esa misma vía accedieron a, a identificarse con el macrismo. Entonces yo ahí veo una línea, por un lado, de cambios de posicionamiento político, aparente, pero por otro lado, una cierta continuidad de orientaciones adaptativas a nuevos contextos sociales, económicos, ¿no? eh, Entonces, más, más que ahí, yo no, no hablaría tanto de la... De, o sea, aparentemente es eh, volatilidad política y la contracara de eso es una cierta evolución histórica adaptativa... Pero claro, eso es una de las fracciones de las clases medias. Hay otras que han hecho otros recorridos, eh, que digo, por ejemplo, las que no terminaron no identificándose y adhiriendo a, a, al macrismo, y que se, digamos yo creo que es una parte minoritaria de las clases medias que eh, interpreta la, la, la experiencia social en clave política y en clave de un enfrentamiento. Eh, casi diría entre la oligarquía y el pueblo y entonces esa, esa fracción de la clase media que es muy minoritaria eh, se adaptó a, la, a las nuevas situaciones de, de otra manera me, y me parece que por ejemplo de, dentro de esas dos grandes recorridos que hay uno que es mayoritario y otro que es minoritario eh, también inciden otras cosas como por ejemplo grados de apertura a la internacionalización a nuevas oleadas culturales eh, que también fueron determinantes en el, en el posicionamiento de las clases medias eh, y, y también hay otra cosa que influyó bastante que yo creo que son los grados de deterioro o, o no, eh, grados de, de afianzamiento y de desarrollo, en, en algunos casos de los servicios públicos, ¿no? claro. porque Depende de la relación que hayan tenido con la educación pública o privada, también han quedado posicionadas de una manera u otra eh, políticamente, eh, de acuerdo a, a cómo han adherido a ciertas eh, modas o corrientes globales, también porque digamos una cosa es adherir no sé, a, a una situación que es global, que es la, el desarrollo de ideas neoliberales en términos de economía, y eso las posiciones de una manera políticamente, pero también hay gente que ha adherido a un panorama internacional y globalizado de derechos y de, de, de relaciones entre las entidades nacionales y también se ha posicionado políticamente de otra manera. Entonces, eh, yo diría que, que ese recorrido que es aparentemente volátil también eh, hay que entenderlo como una serie de adaptaciones a situaciones muy cambiantes, donde cambió la estructura social, donde cambió las relaciones de la Argentina con otros países y donde cambió la relación de los sujetos con los servicios públicos, porque por un lado los servicios públicos, ellos cambiaron, me parece más bien en la tendencia del deterioro, y por otro lado los sujetos se fueron volviendo más exigentes porque iban incorporando un panorama de derechos y exigencias también cada vez más alto.
0: La noción de individualismo we, eh, asociado a, a, a las clases medias sigue teniendo esa connotación negativa que se le daba antes, o, o qué lectura es eso, o por qué hay sectores. A ver, te lo pregunto de otra forma. Recién hablabas de un sector minoritario de la clase media. Eh, ¿Por qué, o creo yo, a veces ese sector minoritario de la clase media acusa a otros amplios sectores de la clase media? De, por ejemplo, ser individualista. Uh -huh.
1: Sí, hay, hay un grupo de la clase media que parece haber nacido condenado a votar a Filmus, ¿no? Y eh, eh, ese sector de la clase media, digamos, condena el individualismo del que cree no participar, ¿no? Y yo diría, a ver, el, el individualismo es, eh, digamos, la... la la postulación del individuo como valor, el individuo es un pedazo de la especie humana, cada individuo es una, un pedacito de especie humana, pero también está el individuo como valor, Digo, y el individuo como valor es una cosa que o se ha sido cultivada, construida, difundida, aceptada, desde Shakespeare hasta hoy, por lo menos, digamos. o sea, Romeo y Julieta es una historia de individualismo, unos tipos que se casan a pesar de los odios familiares, ¿no?, eh, en ese sentido, individualistas, inclusive los que critican el individualismo, y sobre todo esas clases medias que critican el individualismo, son pertenecientes a un mundo eh, simbólico, cultural, que es plena, total y absolutamente individualista. Yo creo que es esa, esas clases medias, que a pesar de ser individualistas, critican el individualismo, y, y no, 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 no está mal que lo hagan, digamos, yo en parte participo de esas clases medias, creemos que hay eh, ciertos bienes que deben ser públicos y deben ser gestionados socialmente, pero eso no significa volver a, a una situación previa al individualismo. Hay que conciliar gestión social de los bienes eh, y, y, y responsabilidad estatal y responsabilidad social con la existencia del individualismo. No, pensar, no contraponer, porque a esta altura ya es tarde para hacer desaparecer el individualismo. Llegamos 400 años tarde para hacer... Eh, pasar por arriba el individualismo pero aparte porque yo particularmente pienso que hay una contradicción en esa crítica al individualismo que es que es pensar que el individualismo es solo el individualismo posesivo y utilitarista y económico cuando yo diría la mayor parte de los derechos sin los cuales nosotros no podríamos vivir ni dos minutos seguidos son hijos del individualismo ¿no? todas las cuestiones que tienen que ver con derecho a la expresión eh, a, a la, la afirmación de las más diversas identidades, sexualidades todas esas instituciones de, de nuestra sociedad son hijas del individualismo eh, y, y yo diría muchas de nuestras técnicas de resolver nuestra propia aflicción personal tienen que ver con reforzar nuestras potencias en tanto individuos ¿no? entonces eh, me parece que hay, que hay una cosa de, de, de una queja muy en el vacío y muy ella esa misma queja vacua sobre el individualismo, que en realidad le están apuntando a un elemento que te, es correcto que se le apunta, digo o sea, otros pensarán que no, pero digo eh, ese, ese elemento del individualismo que es el elemento eh, posesivo, competitivo, destructivo del otro. Pero ni todos los individualismos son así, ni nosotros, por lo menos ni 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 nosotros, ni una buena parte de la sociedad argentina puede salirse del individualismo. Más aún yo diría que es al revés una buena parte de los sectores populares ha ingresado y ha adoptado eh, pautas de comportamiento que suponen el valor del individuo, la autoafirmación, eh, la recusación de la presión social sobre uno mismo, de yo no voy a hacer cosas porque me digan que lo tengo que hacer, ¿no? y de pagar el precio para hacer lo que uno quiere eh, de, o de contraponerse a otros, de ganárselo. ¿No? Entonces el individualismo es un, para mí es un concepto sociológico, una realidad sociológica mucho más compleja que el hombre eh, económico, que el hombre del mercado Y me parece que la crítica al individualismo elude esa complejidad y reduce el hombre de la contemporaneidad al hombre del mercado y en nombre de esa reducción dice no al individualismo Entonces por todo esto que dijiste está
0: clarísimo diría yo que Macri el pro o Cambiemos supo interpretar muchísimo mejor claramente eh, estas nuevas demandas sociales digamos uh -huh, o, este no, uh -huh. o este nuevo hombre contemporáneo eh, individualista en los términos como lo planteas sí
1: en, en estos términos de esa complejidad que tiene el individualismo yo creo que el discurso de Cambiemos tiene una relación por un lado de, de escucha no mucho más atenta a, a las variaciones de esos individualismos y por otro lado, de, de formular propuestas que, con las cuales los sujetos devenidos individuos pueden eh, eh, identificarse más, más fácilmente. Y inversamente, yo diría, digamos, esta crítica al individualismo de las clases medias nacional y populares, que son hijas del individualismo, porque sin individualismo es imposible... Eh, un, un término como solidaridad como política, como liberación como empoderamiento todo eso también es hijo del individualismo es tratar de reunir lo que fue dividido pero no de estar en el pasado como si no hubiera sido dividido eh, bueno, pero desde esa posición de, de crítica al individualismo sin saber que uno participa del individualismo eh, uno se vuelve menos audible eh, y no se registra el hecho de que en el, en el individualismo hay contradicciones, hay cosas que no, no, son, no solo están las malas, sino están las buenas, y uno no las está rescatando, entonces las audiencias de clases medias que son individualistas no pueden escuchar ese anti-individualismo, de, digamos, de lo que queda eh, del kirchnerismo como, como crítica al, al individualismo. ¿no? Entonces, perdón, el, el, el macrismo, por un lado, entiende mejor, expresa mejor pero por otro lado digamos las, las formaciones políticas herederas del kirchnerismo cuestionan y invalidan y censuran eso que el macrismo habilita ¿no? entonces es, obviamente el macrismo lo va a terminar expresando mejor y una última
0: pregunta Pablo, hace poco leía, vos planteaste una pregunta en, en tu Facebook y generó un intercambio muy, muy interesante eh, que tenía que ver con con el voto aspiracional. ¿no? Mm. Eh, vos te preguntabas algo así sobre. o, o hacías un cuestionamiento a la idea de, del voto aspiracional porque este, ya el hecho de mencionarlo así lo cargaba de una connotación
1: eh, mm. negativa. ¿Cómo se cruza esto con las clases medias? Sí, Pero lo primero que diría es que, digamos, decir que algo es aspiracional, eso mismo es aspiracional en el sentido en que pretende ser crítico, ¿no? Porque lo que se le está diciendo a que el voto es aspiracional es que quiere conseguir algo que no le van a dar. ¿No? Eh, esa idea que, que en algún momento pululó y por ahí que era el macrismo es esa fiesta a, a, a la que nunca vas a poder ir. ¿no? Entonces que, que el, el votante del macrismo se identifica con, con un grupo social que, que igual le va a cerrar el, el círculo y no lo va a dejar entrar. Eh, y un poco como con esa idea de que el votante aspiracional es un tipo que... Eh, confunde la parte y el todo, entonces cree que si se compra, no sé, la luneta de un Audi, tiene un Audi, ¿no? Entonces me parece que es un estúpido. Eh, entonces yo creo que, digamos, me parece que en el, en el voto al macrismo, reducirlo al voto aspiracional, y ese voto en muy buena parte de las clases medias, es justamente... Eh, endilgarle una actitud de identificación parte todo, de estupidez, de ceguera, de, de, de no saber eh, qué hacer estratégicamente, cómo vas a votar a los que no te convienen, a unos votantes que en realidad tienen una, motivos muy complejos para votar a, al macrismo y que el macrismo encuentra una pauta de interpelación de esos motivos muy complejos hay una cosa que me parece muy interesante que yo estuve justamente en parte por eso hice esa pregunta, trabajando con dirigentes del PRO en, en, en la matanza y hay un ejercicio digamos que yo creo que ellos hacen y que les resulta que es digamos, hay gente que se incorporó al PRO a hacer política de forma relativamente reciente, aun cuando tengan experiencia política en otros lugares e intentan representar desde una posición nueva ¿no? y y esas personas haciendo ese ejercicio de representar van y tratan de escuchar y tratan de ensayar nuevas propuestas de representación en las que surge una, una cosa que, digamos, eh, desde el punto de vista sociológico muy interesante, que es el placer de representar de otra forma. ¿no? Y, y donde aparece también, desde el punto de vista de los representados, el placer de ser representados. En ese encuentro relativamente virtuoso, eh, uno ve, digamos, que hay un, un, un lazo no entre dirigentes políticos y, y, y votantes que es mucho más complejo que esa idea de aspiracionalidad que lo único que hace es reducir al otro a eh, un, un, un idiota digamos una, una persona que no tiene ni visión para decidir, ni capacidad para decidir, ni moral casi para decidir, porque parece que decide solo por lo que le interesa inmediatamente, sin ver ni qué va a pasar después con él mismo, ni con los demás, ¿no? Y aparte es una manera de decir, los otros votan mal, porque yo, digamos, yo no voto aspiracionalmente, yo voto eh, con una especie de integridad eh, cognitiva y moral que me hace superior, entonces... Eh, igual es parte de la batalla de clases medias ¿no? porque quienes dicen que el voto de otros es aspiracional eh, son parte de estas clases medias que, que, que forman parte del, del progresismo que, que acompañó al kirchnerismo y que ahora está como muy aún cuando siga votando a Cristina está muy huérfano porque no saben a dónde van y, y ven que no van a muy, a muy buen puerto eh, todo esto no quiere decir que a su vez no exista el fenómeno que la mercadotecnia identifica como la aspiracionalidad el problema es que desde esta perspectiva de una clase media politizada progresista eh, reducir toda la conducta de los otros a aspiracionalidad y creer que los otros votan de la misma manera que compran la luneta de un Audi es, esa es la, 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 la ¿Por porque uno no, no piensa que los otros votan poniendo en juego la misma cantidad de razones y sensibilidad que otros que no votan eso ¿no?
0: muchas gracias Pablo de nada Recordá que podés escuchar todos los episodios de Batalla Cultural, Todo es Fake y Gente que sí, los podcasts de Revista Anfibia en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Martín Ale y esto fue Batalla Cultural.